0: 他们来到了一个小院落跟前，这是乡亚钢厂关学书一家。两人钻进院里，分别找了一个镢头和一个木棒。他们每个人手中还有一把刚杀过人的尖刀。两个人毫无阻拦地冲到了屋内。关学书夫妇正在看电视，看到两个陌生人进来，感到很茫然。大个子又是那句：“借点钱花。”关学书说：“没有。”大个子照着关学书头上就是一镢头。关学书的妻子郭桂芬叫了起来。小个子照着郭桂芬的头上也打了一棒子，关学叔立刻说自己有钱，边说边从抽屉里拿出一沓钱给大个子。这时，关学叔19岁的儿子关国栋进了院子，大个子转到门后躲了起来。等关国栋进来之后，照着头就是一镢头，将他打死，然后又将关学叔夫妇打死，之后推上关国栋和张树臣的自行车，消失在夜幕中。1月21日晚，辽宁省营口市山上村。突然出现了一高一矮两个黑影，他们来到村子边的一处独立的住户门前，这里是赵克里家。赵家门前挂着一把镢头，大个子顺手把它摘了下来。两人发现门是从里面插着的，就合力拽住一扇门，一下子把门拽了下来。进到屋里，打开灯，这时赵克里已经从被子上坐了起来。高个子问：“你们家里有钱吗？”赵克里说：“没有。”紧接着忙改口说：“有。”掏出一百多块钱递了过去，大个子问：“还有吗？”赵克里说：“没有了。”刚说完，头上就挨了一下子。接着，大个子又把赵克里的妻子、六岁的儿子、十三岁的女儿和十岁的外甥女儿都打翻在床上。万幸的是，赵克里的女儿赵春玲在案发四十多个小时之后被发现还有一口气儿，送到医院经抢救脱险。从赵克里家出来，两个恶魔反锁了房门，沿着村路走了两百多米。小个子忽然拉住大个子说：“这家好像挺有钱。”大个子停住脚步，他发现这家人院墙是砖砌的，院门是铁的，就拿着赵克里家的那个镢头从院墙翻了进去。房门是插着的，他们用力把门踹开。小个子奔向左边的大屋，大个子走进右边的小屋。右边屋里的是任运影夫妇，大个子二话不说，一镢头就把任运影打得满脸是血，接着把他们逼到了左边的屋子里。左边的屋子里住着任运影母亲、两个妹妹和两个年幼的孩子。为了全家的安全，任运颖母亲拿出了积攒的970块钱，他们又逼着任运颖拿出了家里的 5,000 块钱。拿到钱之后，他们用被罩撕成布条，将全家绑了起来。接着，两个恶魔将任运颖没有结婚的妹妹任玉洁逼到右边的屋子里。虽然任玉洁说自己来了例假，但是两个人还是残忍地将她轮奸了。在短短的12天内，辽宁省东南西北接连发生12起命案，死亡19人。这可是比东北二王持枪抢劫案更加凶残可怕的系列案件。为此，一九九二年一月二十五日，辽宁省公安厅刑侦处处长刘振江将各个市的刑侦负责人都叫到沈阳，六十多人研究一系列案件，这在辽宁省还是第一次。省刑侦处处长刘振江组织大家讨论案情，经过研究，大家一致认定十二起命案可以并在一起，其依据是：第一，作案人数。都是两人现场提取的足迹相同，都是一个人穿着警用军棉鞋，一个人穿着蓝泥面毡的胶底棉鞋。被害人所描述的犯罪体貌特征也差不多。二是作案人选择的时间都是前半夜，有几次是连续在一个村镇频频出手，选择的作案目标基本都是离铁路近或者离公路较近，在村落的边缘或户数稀少的地方。三是作案的工具均是就地取材。两名罪犯没有枪械，但身上有刀，一般是顺手抄起铁棒、木棍，或者是砖头、斧子和菜刀。四是作案的方式相似，基本上是破门入室。进门之后，先把有反抗能力的男性打倒，然后威逼钱财。对活着的被害人的方法是打倒后就地取材，用电线、晾衣绳或撕成的被褥进行捆绑，然后用被子盖上。一般是罪犯自己点亮灯找东西，对适龄的女被害人实行轮奸。被害人的伤口绝大多数都是在头部，有好几次罪犯作案后把门反锁上，然后骑上被害人的自行车逃窜。会议将这起特大系列的杀人、抢劫、轮奸案定为全省公案，代号125。1月27日，省公安厅两路人马同时出发去复查现场，一路直奔铁岭市的昌图县，一路去了抚顺海城盖县。经过询问有便利能认的受害人，请他们认真回忆了案犯的每一个体貌特征和作案细节，还认真听取了当地政府和群众的反应。大年三十儿当天，两名罪犯体貌特征及模拟画像就迅速地电传给了省内各地。高个子，年龄在3 3三到三十岁之间，身高一米七八到一米八零左右，体态魁梧，头发烫过油卷，方脸，脸色较黑，大眼睛，双眼皮儿，连鬓胡须刮得干净，留有八字胡。身穿蓝色和黄色套装，戴过棕色皮质或蓝色绒线织的前进帽，矮个子，年龄2 7七到二十岁左右，身高一米 7， 瓜子脸，脸色较白，小眼睛，单眼皮，两个上门牙有缺损，曾穿蓝色套装和黑底绿格夹克衫，戴呢面八角帽或黄绿色的麻绒棉帽。两名杀人犯的体貌特征发到辽宁各地之后，公安机关纷纷提供可疑线索。1月27日，昌图县公安局报告说。该县东大乡五间村的韩某和赵某与两名杀人犯体貌相似，据说韩某的个头在一米七五左右，圆脸较胖；赵某的上门牙缺一颗半。这两人都曾参与盗窃摩托车。省公安厅立刻到昌图县走访，了解到两名盗窃犯都是高个子，牙齿特征也与之前的两名凶犯不符。2月22二日，公安干警到黑龙江省鸡西市将赵某擒获。经审讯，他承认与韩某等人合伙盗窃了17台摩托车，但他确实没有杀过人。在发出罪犯体貌特征的同时，辽宁省全面清查了关押场所的逃脱犯和有案在逃的罪犯，政治上对现实不满或因为经济犯罪被打击的嫌疑人，以及打击处理过的流窜犯和刑事释放犯。刑侦人员也抓紧指纹、足迹等查证工作。同时，各市县从晚九点到凌晨两点对各交通要道、城乡结合部进行巡逻时，都强调发现形迹可疑者及两人共乘或分乘自行车者，一律严加盘查。而案发地的工作做得格外细致，该县人民政府两次召开电话会议，部署春节治安保卫工作。县武装部动员了三千名民兵，在村与村、乡与乡之间巡逻。各地还加强了对公共场所、旅店、饭馆、车站、码头等处的巡查。然而，两名犯罪分子自从在盖县1月21日作案后，却突然销声匿迹了，在辽宁省内消失了。那么，两个杀人狂魔现在究竟何处呢？原来，在任运颖家抢了一大笔钱之后，两人暂停了作案。而2月9号就是春节，因此，直到2月25日，在远离清远县近千公里的河北涿州，两个恶魔才有出现。2月25日。涿州镇安寺村22岁的张强和他未婚妻孙丽华正在屋内躺着，突然两个陌生人闯了进来，大个子立刻逼住张强要钱，张强说没钱，大个子把他打翻在地之后，两人从张强口袋里翻出九十块钱，又将孙丽华轮奸，再将两人都分别打死。2月26日，两人又来到了河北望都县，闯进了理发师赵大乱的家，把赵大乱捆了起来之后，抢走了250块钱。之后，他们又陆续抢劫了两个废品收购站，并将个体户王同乐杀死。2月27日凌晨2点，两人闯入了石家庄市东三教村王志华家里。王志华被匕首逼住之后，大个子问他：“旁边的屋里住的是谁？”王志华说：“住的是他的父母和两个孩子。”大个子听了后，叫小个子看住王志华夫妇，便向北屋摸去。此时，王志华的父亲王文杰已经醒了过来。大个子进来后，叫屋里的人都不要动。王文杰刚开始非常顺从，可是突然间冲过来抱住了大个子的胳膊。大个子手里拿着铁棒挥舞不开，只能用拳头，只能用拳头击打王文杰。这时，王文杰的老伴董炳姐也冲了过来，死死地抱住了大个子。王文杰趁机冲到外面喊人。大个子见王文杰跑掉了，给了董炳姐两棒子，连忙拽着小个子逃出门去。这是他们作案以来第一次栽了跟头。之后，两人匆匆地逃离河北，向山西而去。1992年2月28日，山西省阳泉市村民王福堂家门口出现两个黑影，两个人冲进屋后，王福堂夫妇惊醒了。王福堂抬头问：“是谁？”大个子二话不说，用砖头对准王福堂头上就是几下子。王福堂的妻子张爱香急忙向大个子扑了过去，这时小个子照他头上也是几砖头，紧接着又用匕首扎进他的胸部。这时，王福堂的大女儿王素芳听到父母的惨叫。他来到父母房间，看到父母倒在血泊之中。两个陌生人逼问他钱在哪，王素芳急忙将国库券和身上六十多元交了出去。两人把他赶回他住的屋。一进屋，王素芳的小弟见状大喊：“抓坏人！”大个子抄起一个烙铁就砸在他头上。王素芳的妹妹吓得哭了起来。小个子立即挥刀向他妹妹逼过去。小姑娘被吓得赶紧闭了嘴。两人把王素芳的弟弟妹妹全都捆了起来之后。将王素芳轮奸之后捆起来逃出门去。三月二日二十二点，山西省榆次市大东关村薛海生回到家，进大门时他发现平时挂在大门上的锁不见了。这时他听到屋里像平常一样传出电视节目的声音，也没有在意，就走进了屋里。进了屋，他看到弟弟正在翻家里的箱子，刚要问怎么回事，头上就挨了几棒。一回头，只见两个用蓝布蒙着面，只露出两个眼睛的人站在他身后。薛海生问：“我爸爸妈妈呢？”小个子把他拉进屋里，把被子掀开说：“看看吧，快把你们家钱交出来。”薛海生看到他父母头上正流着鲜血，大叫一声：“妈！”小个子见状，用刀顶住他喉咙，要往里捅。大个子用火棍拨开，逼着薛海生为他们找钱，找不到钱就杀了他弟弟。薛海生没有找到。